0: О, кстати, сейчас увидел новость в нете, что где-то в Новой Зеландии на заводе по производству чипсов нашли замаскированную гранату. Но она вся в пыли была, второй мировой войны. Чуть не порезали на это.
1: Всем привет, это Толя Деловрачка, я Сергей Соловьев, знаменитый совладелец знаменитого бара «Параграф».
0: Всем привет, я Андрей Бесин и я главный бухгалтер Сия Руси.
2: Всем здравствуйте, я Арсений Виноградов, я варю пиво на пивоварне Midnight Project. Она же полночный
3: проект. Она же полночный проект. Всем привет, я Валера, и я нихуя себе не придумал какое-нибудь прозвище. О чем мы сегодня будем разговаривать?
1: Сегодня мы разговариваем о скромном, милом, самурайском пути от домашника к контракту и далее. Есть кого-нибудь про что говорить? Сергей,
2: откройте сценарий
1: Мне неудобно просто сценарий
2: Открывать Давайте пойдем последовательно По нашему сценарию Поэтому пункт первый Я варю пиво
3: лучше, чем магазинное Полностью с этим был согласен Когда начинал варить дома Первый, он же последний У него срок 5 дней годности Поэтому оно настоящее А не это ваша магазинная из порошка вот с этим я
0: никогда не был согласен Потому что какое должно быть херовое пиво Что оно у тебя пять дней всего живет ну, Отличное, живое,
1: настоящее живое пиво Ребят, ну давайте не будем сейчас Заниматься какой-то Плести теорию заговора И давайте честно скажем Что чем меньше пива живет, тем оно лучше Сергей Вы Глечер. Кстати, у Глечера пиво живет год Значит оно химозное, оно сделано из порошка ну ладно, если возвращаться к нашим баранам. Вот ты такой, короче, идешь по улице, и вдруг тебе резко захотелось стать домашним пивоваром. Куда ты идешь? Что ты начинаешь делать? Так э, сначала идешь гуглить, а Google тебе, наверное. Ну, наверное. Google экстремистская, кстати, организация тоже. Уже? Да. Да, 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 да. Яндекс теперь на в, все ссылки на Google выдает с надписью, что это компания, нарушающая за законы Российской Федерации. Хорошо,
0: ты идешь в православный Яндекс. И первое,
3: наверное, что тебе. Яндекс
1: создали евреи.
3: — А владеют армяне. Поэтому на армянская церковь.
2: — Апостольская.
1: —
3: Равно апостольская.
0: — Ну, короче, суть в том, что ты идешь куда-то искать информацию. — В идешь сеть интернет. — Интернет. вот И находишь там, скорее всего, первой ссылкой магазин «Мир Бир». Я думаю, у многих начинался путь домашника именно с этого магазина. Ну и ты такой смотришь, а там обычно... Я не знаю, у кого как, но у меня и у моих многих знакомых, кто это начинал делать, они начинали с готовых наборов. Там с инструкциями, что когда делать, как добавлять. И, ну, собственно, это какой-то готовый рецепт известного русского крафта.
2: Кстати, интересный факт. Я только что зашел в православный Яндекс, чтобы посмотреть, что действительно на самом деле... Какая первая ссылка по выдаче... По запросу домашнее пиво сварить дома И, как ни странно, мирбир я здесь вообще не вижу серьезно серьезно Я вижу здесь некий алкофан.com. Потом я вижу здесь нечто под названием Стопарик РФ Блин, Стопарик РФ же знаменитый Потом я вижу ссылку на сайт drive2.ru Который вообще, насколько я знаю, сайт про жоповозки И, наконец, четвертый
3: мы видим ссылку на дзен о, вот, да. да. Кстати, вот я когда интересовался вот этой темой, я вводил, мне всегда выдавал сайт Home Distillery. Дис Короче, блять, вот это вот херня Ну, по который Да-да-да, вот И выдавал сайт ру по-моему, там Нуба.ру Слушай, нет, там, кстати, нет, по у Егорова Мне еще, кстати, Бир РФ нет. Или Бир вот, Бир точно Вот там есть рецептики, там даже есть рецепт прачки
2: Да, знаменитый На самом деле, кстати, вот это ужасно Потому что я начинал варить Получается, я тут недавно считал В 2015 году, это вот сколько уже, получается? Семь лет. лет, боже мой, как я стар Вот, семь лет назад я вводил тот же самый запрос И мне выдавало то же самое То есть за семь лет ни черта не изменилась, Хотя на самом деле изменилось очень многое, Потому что, например, Мирбир развился до каких-то совершенно невоображаемых масштабов Он там теперь э, производит экспансию по всей России Он открывает свои филиалы во всех городах ну по, франш по франшизе и у них есть хороший видеоканал, как бы на YouTube. О, То есть, я все я можно зайти Вообще, посмотреть. обожаю. А проблема в том, получается, что проблема не исчезла, потому что как я вводил 7 лет назад запрос про сварить домашнее пиво, и мне выдавало какую-то полную херню стопарик РФ и прочих вообще совершенно невменяемых людей, это я потом, конечно, попозже расскажу, какие невменяемые люди есть на YouTube касательно домашнего пивоварения, так получается ничего как будто бы не изменилось. Хотя на самом деле, что странно, потому что, ну... Как бы есть ведь действительно адекватные источники, например, есть бложек Вовы Марковского, который у нас вообще один из первых домашников, ну, сначала Урала, потом Петербурга, у которого вполне вот нормальные, адекватные данные, как сварить пиво дома. То есть вот хотите пиво дома сварить, заходите к нему, все читаете, в принципе, с тех пор ничего не поменялось. А вот если вы зайдете на какой-нибудь стопарик РФ или, не дай бог, в Яндекс Дзен, я боюсь, что то, что вы сварите, ну да, жить оно будет 5 дней. А жопа ваша после этого пива жить будет, скорее всего, меньше получаса.
0: Но, но, на Дзене, вернее, когда я начинал, Дзена не было. Не Это было, вот меня, было. наверное, спасло, потому что, хотя, зная репутацию Дзена, я бы все равно туда не пошел. Что можно из этого, так сказать, вынести? Мирбир. Вкладывайтесь в маркетинг.
1: Да тут, не, тут не маркетинг виноват, это SEO, это оптимизация по, Ну, хорошо, пусть Ну, как бы, блин, потому что у MarketBear, ого, господи, какой MarketBear, у Мирбира явно есть э, средства. я думаю, что это, как это, черн,
3: черный SEO, черный серый SEO, как это называется-то. Ну и опять же, Мирбир проводил всегда фестиваль этих домашних пивоваров. Ну, кстати, да. Поэтому, я думаю, вкладываются они прилично довольно-таки. И... Ну так надо сейчас в реклам... реклама, она вот вся
0: в интернете, и надо в интернете все продавать. А особенно ты скажи, это билбордом вот этим. На границе Миссури, да. Ну вот как ты себе представляешь билборды в больших городах Мирбировские? У нас реклама пива-то запрещена вообще-то, если что. А там же не только пиво. Там даже как, там оборудование. — На самом
2: деле у Мирбира давно уже продаются, во-первых, еще не только для э, самогона варенья, пива варенья, ингредиенты, но также, и, например, для домашних колбас, и для, сыра, для тортиков, знаю. для сыра,
1: да, да. То, что... — Это нормальная тема, кстати. Домашние тортики, говорят, залетают лучше крафтухи.
3: А вместе с крафтухой залетает вообще быть здоров. Ну, я серьезно, особенно когда выпьешь три пива крепких, потом так на сладкое тянет, просто, и он тебя так спасает, этот тортик, если он домашний, свой, срок годность два дня... Ну вообще, кстати, даже у промышленных тортов Строгонность
2: там не 5 тортов, торт, да, торт, торты и порты. Я поэтому
3: и сократил до двух, чтобы разницу показать, типа 5 и 2 От двух до пяти, ты сказать.
1: Ну короче, ладно, 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 ладно. Вот ты сварил пивко, такой, типа выпил его. Продрестался, извините за это а, я, кстати, Сво... ни разу. Вот вообще ни разу. Репит, 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 репит. Ты сварил сотое пиво, и тебе начинают, короче, этот, как его, друзики говорить твои, что это прям офигенно. Мне твои. с первого с раза они сказали. да, с да, да. да. Ну, сказали. у вас просто друзья, так, ну...
3: Они у нас очень любят, да. Мои друзья по палате тоже меня любят. Они алкоголики очень... просто... Не, ну они даже буду жрать, давиться, но говорить, что это офигенно. Я, я извиняюсь, э -э, что
0: перебью. В общем, э -э, первое мое пиво, это была дичь. Я такой думаю, ну что, я сейчас сварю нормально сразу с пюрешечкой. Фиганул малиновое пюре. Э -э, словил дичайший просто гашинг, потому что я не учел, что как бы, в пюрешке тоже есть сахар. Э -э, и добавил декстрозы прям вот как надо. И эти
1: люди рассказывают нам про домашнее пиво. Так я вот,
0: я, рас я рассказываю. Половина банок просто, ой, бутылок, она просто пенила вообще дичайше. И из бутылки можно там, условно, было треть вылить в бокал и попить. Кислое было просто невозможно. Причем, ну, не кисшее, а именно кислое за счет малинового пюре. Ну, так э, я хотел все это выбрасывать, выливать. Но мой друг однажды пригласил своих друзей. И пока я был на смене на заводе ночной... Они за вечер, короче, сколько, наверное, ящиков Они, наверное, ну получается, сколько у меня. А, у меня полтора ящика было. И они все это вылокали. И сказали, бля, хуйен. Причем никто не просрался. — Если им поставить пузырек, боярши,
3: они так же, да, скажут. Отлично. Ну, в общем, друзики сразу заценили. — Ну, ты, наверное, сварил фармхаус с тробами. С
0: да. Ну, суть в том, что я понял, что мое пиво говно где-то, наверное, на варке 10 До этого я думал, да нормально, а потом
3: я спустился с небес на землю. Слушай, ну есть же люди, которые, в принципе, начинают варить вот так вот дома, покупают вот эти вот автоматические пиварни, говорят: да, я все закинул, он там само делает Нет, за слушай, час Слушай, Автоматическая
2: пиварни, ничего страшного-то в ней нету. — Абсолютно. — Я не вижу Я бы сейчас
3: с удовольствием завел автоматическую пиварню. — Я-то не про автоматическую пиварню говорю, а про то, что они, -то, в принципе, все закинули. Особо там ну, не заморачиваясь, что как и происходит. Какой-то хмель, который был, какой-то солод, который был, все закинули, сварили. Э на второй день после того, как оно, условно говоря, там да, отстоялась, закарбонизировалось, попили. Всем друзьям раздали, э все кентухи выпили. Как правило, правда, это люди за 40 ну вот, по крайней мере, с теми, что я сталкивался. И, в принципе, они потом в магазин больше не ходят.
2: Ну вот, как раз я вот хотел развивать эту тему, когда вот я начал вообще задумываться о домашнем пивоварении, купил оборудование, начал варить. И когда я, собственно, эти источники пытался найти, хоть какие-то адекватные, я, в числе прочего, пошел на YouTube. Так я узнал, что на русском YouTube вообще нет никаких адекватных видео по поводу домашнего пивоварения. И там как раз были вот такие дядьки лет за 40, а может быть, даже и за 50, а может быть, даже и за 60, Такие, бомжеватого вида, неопрятного, грязного и так далее. Вот, э, которые
3: рассказывают, что, ну, короче, это вот, самый дешевый ячмень взяли, вот хмель, короче, вот положили. Ну и, короче, вообще, вообще лучшего магазина получается. Во, вот такое пиво.
2: Вообще, короче, дешево и прям, прям вообще. Вот это реально, как бы были такие ролики. И такие господа, они никуда не делись. То есть они потом сейчас вот перешли на дзен. Кто-то перешел в чат к Савицкому. Слушай, ну это примерно
3: как та же самая песня с Зеном и с Чатом, это «Домашняя медовуха». Идете в аптеку, покупаете хмель, вот, и потом нужно обязательно дать настояться недельку. Хмель можно в аптеке купить? Да, там продают кашишки хмеля, да, на
1: А, точняк, и дрожжи пивные там же Да, да, да,
3: и иногда пишут, что, ну, иногда можно взять их либо пекарный, если не хватает пивных дрожжей. И вот после этого они вот за неделю делают медовуху, там получается такая бормотуха лютая. такая. <связи> Желто-непонятного цвета. И это говорят, что вот настоящая, как в Суздале.
2: Так это крафтовый самогон. Получается. Почему крафтовый самогон? Слушай, <связь> я, был, я был в Суздале. Вот. И когда. И, и там у них, <связь> слушай, не, кстати, очень приятный городок, так ну где-то на часик э, ходьбы. Вот. И я, когда приехал в Суздаль, у них там площадь главная. Вот, и там стоит куча лотков с этой медовухой. Ну, как бы я подошел, у меня было желание, честно говоря, попробовать эту медовуху, но меня отвратило просто ее внешний вид. То есть это такая была мутная, непонятная. Это бренд.
1: Это как Джусси. Ну, Вы это...
2: пьете New England, и все ребята, ставите ему пятерки, а настоящую суздальскую
1: медовуху Понимаешь, в чем ненавидите. Дело? Вот, вот, надо начинать с себя. Понимаешь, в этой стране начинается с себя.
2: Так э, Джусси, он хотя бы чистый по, по, по виду. Понимаешь, он как бы мутный, но он красивый, неважно. Нам на вопрос.
0: Ваши жопы Джуси?
2: О, да, как и твоя. Сейчас то там Джуси на тусе, да? Так что я к тому, что Суздальская медоуха, честно
3: говоря, я ее видел, я не считаю, что это какой-то эталон, я бы ее боялся. Так я об этом и говорю, что ну это страшно пить, мне кажется. И когда я читал рецепт, мне уже становилось плохо. Да, Она там еще продается, там реально стоят бабки такие, продают, натурально просто полторашки прозрачные. Там вот это вот жижа
2: налита. Вот, я посмотрел, потому что не, наверное, я Суздали пить не буду.
1: Ну, окей, ладно. Хорошо. Вопрос? Домашнее пиво? Дешевле в магазин? Нет. Нет, ну на самом деле ну, существует существует определенное заблуждение, что дома типа, ты можешь сварить есть. пиво. Какое-то пиво определенное, да, наверное, если ты варишь типа, дома сезоны, сезон условно, наверное, они будут дешевле, чем магазины. магазине.
2: смотри, просто есть разные подходы. То есть если ты хочешь сварить нормальное пиво дома с нормальными ну, ингредиентами, тебе получается дорого. И это мы еще не берем то, что, как правило, все домашние пивовары вообще не учитывают а, там, затраты на свой труд, на, время, воду, на элек воду, электричество и все да. остальное.
0: Вот. — Ну, слушай, даже по ингредиентам, ну... Нет, Когда вот ты берешь огромным оптом,
2: условно. О, нет, а смотри, ты заходишь а, на сайте, по то, ли, то ли на Дзене, то ли на Пикабу видел прекрасную статью о том, что а, купим фуражного ячменя, засолодим дома, а. и вот у нас получается пиво... А хмель в аптеке, да? Ну, хмель что-то типа того, да. И там
3: получается типа пиво 12 рублей за литр дома. Это было на Пикабу. Во. Это был чувак, он, он потом писал «Варим Хугарден дома». И там высчитывал в итоге, что он, типа 20 рублей за литр получалось. Ну, такое интересная тема. Вообще Пикабу, кстати, по поводу домашнего приварения и пива, какого-либо другого это настолько токсичный в плане пива сайт, что туда это в принципе пиво... токсичный сайт. Не, но он в некоторых местах бывает интересные вещи там. но Нет. по большей части. Вот, кстати, наш следующий пунктик интересный. Все друзьяшки говорят, что это топ, как попасть в барчик. У меня был такой опыт я... с домашним пивом. Ты, ну, сейчас
1: и... ты рассказываешь про то, как ты нарушил закон Российской Федерации, Об обороте етиловый спирт. Ничего да?
3: подобного. Все было Ладно, в пивоварне Тимошевской по документам сделано Мы, мы сейчас говорим согласию. именно про
1: домашнее пиво Ты же можешь условно принести домашнее пиво в бар и угощать им бесплатно Конечно можешь Просто у многих э, встает, как это называется Многие боятся, и они боятся просто подойти в бар и, и сказать, что вот чуваки, можно мы у вас дегустацию проведем? Они думают, что их нахуй пошлет. Я не предлагаю приходить в Айфбрю к Саше Тимошкову или в Редрам к Жене Катаеву и просить у них поставить. Они этого не сделают никогда. Даже условно киоск никогда этого не сделают.
3: Саша Тимошков просто так может нахуй послать как то
1: Меня ни разу, кстати. Меня бандиты Я если к не поеду на экскурсию, я надеюсь, не пошлет. Вот, ну, типа ты сварил пиво дома, принес его в бар, и тебе говорят, что клево-клево-клево. Надо участвовать в соревнованиях? Вообще это Конечно. релевантный, релевантный да, опыт. Обязательно. Я, сейчас я не про тебя говорю, я говорю про Арсения Виноградова, который победил. Победил. А ты не победил.
3: Ты сиди и молчи сейчас. Все. А, нет. А, я был на соревнованиях однажды судьей. И и там тоже... был домашник, и он а победил. Тебе кричали судья скандинав? Нет. Он победил, и потом он стал, кстати, варить по контракту. Но это было на юге России, это было в Краснодаре. Может быть, кто-то знает, Это... пивоварня Inspired Brewery. Блин, я
2: хотел сказать, что этим, этим, этим домашником был Эдик Милконян, но нет. Практически я как Альберт Эйнштейн. По поводу, на самом деле, кстати, отскакивать, да, вот прийти в бар, устроить дегустацию. Есть у нас в Питере такая домашняя пивоварня STS брювери. Вот, у них как бы такая вполне уже проторенная дорожка, они вполне себе постоянно делают, они договариваются с баром каким-то. То есть, например, раньше была пивная диета, ну, кстати, до сих пор они там, в принципе, тоже собирают, ну, в смысле, еще та старая, которая была на Страневском. А потом в дней Они собираются периодически Они просто там наваривают какой-то большой объем своего пива И приносят туда на дегустацию Ну там пишутся в ВКонтакте, зовут ну, не только друзиков, в принципе, вообще всех людей э -э Заморачиваются, печатают специально там На 4 лист, дегустационные листы И у них там ну, примерно 10-12 Это сортов, как бы, ну прям нормальная профессиональная бесплатная дегустация вот, То есть есть возможность пойти попить нормального домашнего пива Потому что ребята как бы нормально варят дома давно и хорошо — Извините,
1: а у СТС Брювери там одно из пивов называется Воронины?
3: — Кстати говоря, вот по поводу... То, возвращаясь немножко к моему этому конкурсу домашних пивоваров в Краснодаре, там же была та самая пивоварня, которая сварила барливайн с Сталиным с и... — С Бурбонной бочкой. — Нет, со а, Сталиным табу, и... С... Таб — Табу, табу да, Табу, -крафт. табу, табу -крафт. Да, ребята тогда варили милкшейк с жвачкой... Лавыс, и оно было из зелено-болодного цвета, такого с легким оттенком синевы, какой-то. Ну, знаешь, как бронежилеты добавляют вот эти специальные красящие вещества. Вот что-то подобного вида оно тогда было. Они тогда, по-моему, вообще последнее место заняли. А потом поехали контрактиться здесь на пивмастерию.
1: Окей, ты попал на фестиваль. Я, насколько помню, помните, не знаю вы или нет, в пространстве Наутилус был такой офигенный Конечно же. фестиваль домашников, в котором участвовал Сеня, а я фланировал и никогда не пил его пиво, потому что я ходил пить у Максима Салтакова пивко, потому что он действительно офигенно крутое. Окей, ты выигрываешь фестиваль, ты можешь сварить пиво по контракту, тонну, да, насколько я помню, у Мирбира,
2: по крайней мере, конкурс. Ну да. Вот, Но и... это не совсем по контракту. Ну, в смысле, контрактное пивоварение, когда ты приходишь, платишь свой кэш. А, ну, а как тут как ты платишь, ну, как бы ты ничего не платишь, у тебя приз такой.
1: Так это плохо, это уже контракт. И вот э, в какой момент вообще домашник понимает, что ему нужно идти на контракт, и нужно ли вообще, и надо ли мы вообще ему это делать?
0: Нет.
2: Нет, не, не надо сюда ходить. Просто, просто... — Здесь свои большие дяди,
1: которые все уже пытаются рынок попилить, блин.
2: — Да нет, на самом деле, просто, понимаешь, есть, есть разные домашники. То есть есть, например, тот же Макс Лутаков, который вот пиво воспринимает исключительно как хобби, никогда его не продает, то есть пьет там исключительно с друзиками на фестивалях, льет и так далее. То есть у него вообще никакой, нет, нет никакого коммерческого интереса, что плохо — ну, вернее, это хорошо, потому что Макс, э, помимо того, что он охерительный домашник, он еще э, гендиректор успешной IT-компании, собственно, поэтому ему нафиг не нужен этот контракт. А у него нет интереса коммерческого. А есть пивоварни, у которых есть коммерческий интерес, которые, оставаясь домашниками, уже начинают активно продавать свое пиво, э, например, через э, одну социальную сеть, когда, например, пивоварня из... Ижевска. О, ну ты вспомнил, красавчик. Сейчас замочим, замочим, ребят. Сейчас. Ну, на самом деле, кстати, не только они, потому что, ну,
3: ладно, будем честны, как бы. А давайте напомним, о ком вы говорите, потому что я сейчас не могу. Вспомнить. Параноид. Слушай, я вообще про них уже даже и забыл, наверное. В смысле забыл? Они постоянно
2: появляются в поле моего зрения. Ну то есть как бы, окей, и, и на самом деле это, они такие не одни, таких домашников. Это сейчас какая-то, видимо, новая повальная тема. Ну, слава богу, сейчас уже социальная сеть заблокирована, поэтому надеюсь, это, это, это повальная такая штука закончится, потому что я-то помню, когда, ну, то есть и всегда нормально относился, когда домашники вставали на краны там в барах, вот. Ну это как бы, окей, да, хорошо. Я и сам из таких. Кстати, это очень забавная штука, на самом деле, была, потому что из-за вот этого, вот, за одной мои попытки встать на кран, так сказать, своим домашним пивком, меня же забанили на как раз фестивале в Наутилусе. — Да? — Да. Но это вернее потому что по правилам Мирбира, если ты участвуешь в фестивале домашних пивоваров, у тебя бренд не должен быть связан с коммерцией. То есть если вдруг ты как бы продаешь свое пиво, и об этом узнают организаторы, они либо просят тебя снять свою кандидатуру с участия, либо поменять название. Ну, Это касается исключительно большого фестиваля, потому что вроде как ежеквартальных это не касалось. Ну вот, и, и то есть мне пришлось менять название. Там вот реально это было, как в анекдоте, про «Стоило один лишь раз страхнуть овцу». И вот я тоже там в балансе белого ну, типа, выставил свои сухие меды, после чего мне написали. Это был буквально там накануне фестиваля. Я заказал уже себе даже специально этот, господи, баннер с логотипом, все дела. Мне написали, типа, блин, чувак, ну, короче, либо ты снимаешься с участия, либо ты, соответственно... А, «Меняешь название». И это был тот самый фестиваль, где я победил как раз «Прубонной чумой». Как, как вы поняли, я не снялся с участия, я просто поменял название. Ну, я просто трансли... я поменял это с английского на русский. — У меня, правда, на самом деле дик... ход. дико корела жопа, потому что я говорил, типа, а, окей, то есть, а вот хорошо, меня, значит, прижали, а чуваки, у вас вот как бы твинсбрювери участвуют, которые вообще не стесняясь продаются, участвуют на волтскуле как бы за бабки». Ну и как бы вы им ничего, но ну, мне сказали, вы не понимаете, это другое, потому что есть домашники, у которых изначально есть как бы стремление в коммерцию, но вот как бы они продаются изначально еще будучи домашниками, такой был, например, я, такой вот, например, был Андрей Андреев, такими были брюты, ну и, соответственно, все эти домашники, они стали в итоге контрактными пивоварнями, а некоторые даже уже не контрактными, а обрели свое производство. А у кого-то это исключительно домашняя история То есть вот тот же Макс Султаков Это чисто домашняя тема Ну, кстати, вот Антох Смирнов, наверное, тоже э, Такая интересная штука, потому что его домашняя пиварня 007, как бы, она коммерческая Особо никогда не была, а потом он просто Просто стал диетой, и все и пошла жара в хату. Слушай, ну
3: диету вообще тут вот, первой прям там сильно форсили все вокруг, все восхищались ей там, там у нас новороссийский... Превратившийся в фичу. Да, у нас э, в Новороссийске просто, ну, там, всю жопу рвали себе достать диету, чтобы привести. Так, э, ну, как раз тогда офигенная.
0: Пош, пошел хайп на смузяке, они, эти смузяки, просто, ну, божественно, нет, делали.
2: подожди. Они не просто, они этот смузи придумали на самом деле, фактически. Ну, да, хорошо, да, ладно. Да. Потому что первое смузи пива в России Это смузи Юда Манго, это, собственно говоря, как oh. пиво диеты Ну это тоже, да, действительно был бак, Который стал фичей, а потом уже Остальные все подхватили Ну и там, конечно же, кто-то уже говорит, что на самом деле смузи придумал Он, а как бы, ну а пиварная кто диета Кто а? Валентинович говорит? как известно ЮВК не считает смузи пивом Поэтому вряд ли это Но придумал его он Ну конечно, как и без Придумал, да, придумал, отменил, совершенно верно, да а Но... Еще в 1400 году Юрий Валентинович Катунин в да, смузи пива, и в 1401 уже отменил его. — И родил Володя Наумкина. — Не, Вова Наумкин родился раньше.
3: — Да. — Раньше
1: Ну окей, хорошо. Вот ты такое считаешь, что ты типа прям офигенно варишь пиво. Куда идти-то на контракт? кому? — У нас...
0: Кроме... — Какой объем
1: варить? Вот, Ну, допустим,
0: Просто хорошо. — из того, что я знаю, это пивмастерия и
3: невская. — Немножко если отвлечься в сторону, вот когда пивмастерия, я всегда пивмастерия называл, появилась, она так задрала своими подписками и отписками в Инстаграме, что ее забанил нахрен через неделю. Ну, в день по четыре раза. Бесила. — А херовым
0: пивом оттуда тебя нет? —
3: Ну, я оттуда пил как раз табу. Потом еще что-то. А, от хупхайда кстати, я оттуда допил их стаута, которые потом прокисать начинали, вот, и поэтому он от них быстренько отпрыгал.
2: А что, мы будем устраивать скандальный выпуск и, так сказать, срывать покровы с... С контракта?
1: С... Вот мы к этому и
2: пришли. Конечно, и это... чтобы люди не
1: это, не пользовались плохими услугами. Да и тут дело даже не в плохих услугах, просто чтобы... Я сейчас сразу сделаю небольшую ремарку. 99% процентов успеха пива — это его качество. На контрактных площадках вы этого... Потому
2: что кругом распиздяйство. Нет, на самом деле получить несколько.
1: Да нет, конечно, можно. Мы, мы видим пивоварню диету и даже видим пивоварню Бакунин, который варится по контракту. И пивоварню Парадокс, который тоже по контракту варится, и пивоварня хопхэд, который варится по, по контракту. И пивоварня Куб Гран Крю, которая варится по контракту. Так, и... Качество мы такого Куп Гранкрю не видим. Да нет, ну ладно, хорошо, ты домашник, ты пришел варить. Вообще, есть смысл в это деньги вбухивать сейчас особенно? Нет. Ну, типа, просто я, я не... Ну, допустим, вот если ты дикий нейм какой-то, которого никто не знает. Не, не то, что мы 4 чека проходящих мимо шахты, <laughs> и передающие туда привет. Сколько сейчас полтонны пива сварить стоит? Насколько я помню, меньше не сварить сейчас.
3: Ну,
2: почему? 200 литров можно... Ну, 200 литров, хорошо. 200 литров это надо еще продать. Так, слушай, ну, в этом-то и проблема, на самом деле, всех вот этих контрактников, то, что они... Ну, вернее, как вот этих домашних и бывших контрактников. Если там, когда все это вот, допустим... Начинал я, не был еще, да, ни пивомастерии, ни несколько пивоварни. Не было, соответственно, таких маленьких объемов. Вот, и че, чуваки варили по тоне, а потом этот тон оставил их на балконе,
3: как бы там, и все. вот К слову говоря, вот ты говоришь меньше, чем полтонны: я знаю одну пивоварню, на которую вы все никак не дойдете. Я жду, кстати, зарплаты до сих пор от нее. У них нету... У них есть емкость соточка, они могут тебе предоставить спокойно базу от своей большой варки. Туда ты можешь там засунуть все, что тебе нужно, с ними договорившись предварительно, и... Сделать там, условно говоря, так эксперимент это Так подожди, базу... Ну.
2: ну, слушай, извини меня, это по такому принципу варится наша любимая пивоварня Бёрнинг, а также остальные 100-500 проектов ВББ, которые просто варят э, базу, дробят ее по ЦКТ и наваливают разную говно туда. Может, и не для записи? Нельзя, для записи, давай, ебать.
1: Так делает не только пивоварня Бёрнинг, но и многие пивоварни, находящиеся в Московской области.
2: Ну, понимаешь, одно дело, когда ты, условно говоря, все таки ну, как бы, блин, э, этот твой как будто бы продукт, и ты типа, ну... К к к свои пиоварни вот так вот тасуешь, а вот другое дело, когда ты реально контрактник, ты хочешь варить свой продукт, ну я вот говорю за себя, да, и мне там отливают 100 литров какой-то непонятной жижи. Вот что это, что там было, как она варилась, какая это была база, какие сладости, какие температурные паузы, что вообще происходило. Мне как бы это хочется знать, мне хочется это контролировать. А это, ну, такое. Так, это, это ж... я понимаю, что это, конечно, как в Бельгии, да, вот это вот гюзери, все дела, закупают ламбики и дальше блендируют. Ну, Но ведь контрактники такое?
3: обычно так им не нужно знать. Не приходят, о, можно вот эту базу ты мне сделаешь, я ничего не знаю, хочу, год.
2: Давай, я вот знаю многих контракт, которые так и делают. Так, так, да. Есть два пути. Ну, условно говоря, я вот как бы когда. Есть два путя, пива о Коникс. Да, и дебильный анекдот, на которыми ржутся силяки. Просто есть вариант, да, что ты вообще не зуб ногой, ты приходишь к технологу говоришь: ну это, бля. Короче, я вот контракт не ёпта, Короче, пивас хочу. Вот хочу так, так, так. И те там контракт, вернее, технолог
3: пивоварни в меру своих сил и познаний что-то пытается сконструировать. Ну,
2: как правило, получается плохо.
3: До недавних времен, если так прийти на пиво, пивмастерию, то можно было еще ненароком пиздюлей а. технолога получить. Несмотря ну, смотря какого их там. Ну, много. От У них того, там текучка журнал. Ну, да не, ну сейчас он ушел. Это вот тот ваш знаменитый как раз раздаватель пиздюлей. А это, о, я даже не знаю, что он там был технологом, Он там был, да, технологом. Боже, да нет там на пивмастере, реально текучка кадров безумная,
2: поэтому, качество пива. У них такое соответственно ну не только впрочем там а, а есть как бы те кто у кого есть свой технолог у которых как бы свой рецепт они там соответственно имеют представление что хотят там сразу предоставляют там варочные листы пожалуйста по нему делай
1: — Насколько сильно вообще можно контролировать процесс на, контрак... ну, на пивоварне, когда ты варишь свой продукт?
2: — Можно. Ну, вернее как. У тебя просто, mm -hmm. если ты, условно говоря, тебе повезло с работой, и тебе... Либо у тебя нет работы, либо она у тебя какая-то такая, что позволяет тебе контролировать, либо ты, условно говоря, Вова Наумкин, который, в принципе, у него работа — это пиво. И он поэтому может либо сам приезжать и бить всех по голове, и следить, чтобы там никто не зафакапил, либо делегировать людей. Тогда окей. А если ты такой вот это вот контрактник у которого есть там full-time job или blow job, там уж как получится, <с Wakeets> вот. и соответственно, естественно, нихера не можешь за каждым как бы это чихом следить и бегать. Ну то есть вот, например, у нас был диалог великолепный с Катей и с Брюта, которые продали свою, собственно, свои мощности и сейчас варятся по контракту на русской <с <aperitio> <с <army> Лучшая
1: а -а -а. контрактная площадка Нашей северной столицы
2: Вот, и она мне говорит, типа, да там все нормально Там просто следить надо, вот я, говорит, узнала, что У нас там пиво э, не в кулруме cool Ну, я узнал об этом через два дня Я приехал, вот теперь перестали в кулрум cool Ну окей, а вот если ты не знаешь, например Или если ты, у тебя реально нет возможности Просто постоянно туда приезжать контролировать хикан,
1: Или тахикан, да, это очень сложно на самом деле Ну, если
2: тахикан, то как бы тебя пиво в принципе Не должно интересовать А Денис Сальников? А Денис Сальников не хикан, камон Кто такой хикан? Ну, понятно. Окей, бумер. <свят> <свят> Нас
3: слушают бумеры, извините.
2: <свят> ну, типа, чувак, который не может разговаривать ртом с другими людьми, сидит дома и вот это вот ну, Максимально интровертный человек. Э, нет, на самом деле, прекратите во-первых путать интровертов и социофобов. Я вот интроверт, но я не социофоб. Это, блин, разные вещи. Если ты мудак задроченный, который с людьми разговаривать не умеет, это не значит, что ты интроверт. А значит, ты мудак задроченный, который не умеет разговаривать с людьми. Я-то <свят> умею с людьми разговаривать. А я не, про тебя. Да я нет. не про
1: тебя. Я на всякий случай просто.
2: Вот, и то есть, ну окей, хорошо, ну и опять-таки, ну вот я про себя экстраполирую, я, например, скажем так, некоторые вещи, которые могут отколоть на пивоварнях, в принципе, представить себе не мог, причем да, самое интересное, что я же был, по сути, по две стороны этой баррикады, то есть я был и тем, кто варит контракты, и, те, и тем, кто варит контракты, но есть нюанс... В том смысле, что я сначала был пиоваром таким, потом я стал уже именно непосредственно контрактником. И я, окей, как бы. Каждый раз, когда факапил я, у меня всегда на это было объяснение. Типа, что Блин, ну там короче, вот. Ну, но когда я стал сам контрактником, я понял, что у меня все эти объяснения, которые, возможно, безусловно, есть, объяснения всех этих проебов и факапов, они, разумеется, будут, но меня это совершенно не ебет. Я клиент, мне должны предоставить нормально выполненную услугу, и что там произошло, что у них там, они работают непонятно как, что там сутками, что у них, или там, что оборудование не вытягивает, мне это, в принципе, ну, вообще до фени. Мы договорились, я заплатил денег, мне должны предоставить услугу. Также и тут я просто ну, не могу представить некоторые вещи, которые могут отколоть а, а, на пивоварнях, что в принципе такое можно сделать. Например, что можно забыть положить мультидекстрин, Или, например, можно забыть включить углекислый газ на розливе. А, потому что это, в принципе, логично. да, как бы Ну, это, блин, физика банальная. Или, например, что можно на IPA наклеить этикетки от Саура. Ну, для меня это дико. Но, тем не менее, это происходит. Потому что это Пиздяйствуй, всем похуй Ну Все не, то, что пофиг. Да?
1: не то, что Ну вернее, да, как бы по большому счету Во-первых, давайте сразу же оговоримся Что контрактное пивоварение Официально в России запрещено Потому что пивоварня не имеет права Сдавать себе мощности в аренду
2: А это Поэтому... они не сдают в аренду мощности? Нет, ну
1: формально контрактное пивоварение Должно проходить именно так а То, что придумали у нас Без юрлица делать и так далее Ну то есть, грубо говоря Способов этой обойти Есть много но по факту, как, бы, как будто бы это надо легализовать все полностью, чтобы можно было варить, как вот тебе хочется. Я просто вспомнил одну обалденную историю, на самом деле. Была такая одна пивоварня, она есть до сих пор, с котиками. Они сварили New England IPA, полтонны на пивмастерии, и вместо там стандартного, стандартных потерь, там, ну грубо говоря, из полутонны там, 440 и так далее, у них получилось 325 литров.
2: Технолог так... выжил, что ли? Подожди, подожди, а сколько они сварили? Полтонны. Полтонны? Ну, это нормально. А получилось 325. Ну, это нормально. Для нью ну,
1: такое как бы. Это он... же максимально сильно удорожает себестоимость. Для
2: нью это нормально, на самом деле. Если ты рукожопы не умеешь нормально нахмелеть, это нормально такие потери для нью Так об этом и речь, что X2. какого хера там такие рукожопы? Нет, объясняю на самом деле. Пожалуйста, берем несколько пиоварню У них оборудование, они заявляют, что вот у нас там барочник 500 литров. Фишка в том, что 500 литров там на самом деле ни хера нету. Там, чтобы 500 литров получить, ну, нужно как бы очень сильно приколоться. То есть я, кстати, сейчас, сейчас такая, будучи контрактником и зная это оборудование уже как бы, поработав на нем почти три года, я знаю, как там с ним обращаться. Поэтому, например, у нас мы единственные, кто смог получить охмеленный сорт с выходом больше тонны. Вот. Кстати, я с этого дела очень дико ржал, думаю, потому что, блин, я же получил, короче, тертонну, ну, с, этого, с, с нашего великолепного, лучшего брюта пиоварни-куб uh, Я очень сильно с этого смеялся. Он... Сергею настолько неинтересно, что он просто взял и вышел из студии. Я очень ржал, потому что думаю, ну блин, теперь реально задрочат потому что начальство. скажет, что, ну вот, он же получил больше тонн. Ну давайте так же делайте. Просто там же никто не знает, что я сделал по технологии Хейграйвите. Просто вышла плотность сильно больше, я разбавил водой. там с 16 до 13 процентов, потому что в Брюте не должна быть высокая
3: плотность. Вот. Ты понимаешь, что для многих несведущих ты, по сути, пиво разбавил водой да. и залил в банке? Все правильно. Я туда еще нассал.
2: А хуйок макал? Конечно. В смысле? Это вообще во, все, во всем пиве так. Так вот, у них варочник, блин, в принципе, 500 литров, которые вот они декларируют, что, дескать, вот мы можем там получить 500 литров, это, в принципе, объем варочника. А, соответственно, потери на охмеление, на кипячение и так далее, в жух, у тебя потери всегда будут там, на самом деле, будь здоров какие, там минимум 20%. Причем, на самом деле, ну как это решается на других пиоварнях? У тебя просто оборудование такое, что ты варишь изначально больше. То есть, например, у тебя там варочник, там, допустим, как будто по документам на тонну, но на самом деле по факту там 1800. Поэтому ты снимаешь просто там полторы тонны, загоняешь в ЦКТ под крышку, да Эти потери компенсируешь, у тебя все нормально получается. А у них никак не скомпенсировать. Короче, суть в том, что ну, оборудование там не вытягивает. Вот. И поэтому пивомастерь ровно та же самая ситуация. Они, может быть, как бы и хотят что-то больше сделать, только у них вот это полтонны, и есть полтонны именно в варочнике. Плюс, а там будут потери на вирпуле, потери на охлаждении, потери при брожении, потери при охмелении, ну и все. У тебя хмель сжирает достаточно много. 5 килограмм хмеля сжирает где-то порядка 7-10 процентов от пива. То есть, если ты варишь Нью-Ингланд, закинул 10 э, килограмм хмеля, в жух попрощается почти, почти 20 процентов пива. И это не говоря о том, что у тебя, в принципе, уже были до этого потери, как которые я назвал выше. Поэтому то, что там они варили полтонны и получилось 305 литров, не вообще не удивляет. Это абсолютно нормальные цифры. У Невской ровно то же самое. Они варят полтонны жусика, а на выходе получается литров 300. Ну, как бы при этом там э, Тамошние господа говорят Не-не-не, ну полтонны точно вообще стянем Вообще нормально, все будет
3: Вот Фига у тебя жопа подгорела
1: да
2: Слушай, а знаешь, сколько я молчал про
1: это? А знаете, я сейчас максимально правильно сделал Потому что я выходил из студии, когда Арсений все это разговаривал И если что, я категорически не согласен с Ладно, я шучу ну, насколько я понимаю, вообще, на самом деле, я помню, общался и с Володей Наумкиным, и с Сеней, и с огромным количеством людей, контрактников, перед тем, как начинать еще даже тогда свой самый первый проект «Митро», наш проект «Митро». И, ну, это максимально, реально, история контрак контрактных пивоварен в России — это история проебов. Иногда это история успехов, но зачастую это просто реальная история проебов, потому что э, м, тут дело даже не всегда в оборудовании и в тех людях, которые работают на контрактной пивоварне, иногда дело в тебе, потому что ты такой, варил дома на 60 литрах, на своем определенном там каком-то оборудовании, даже с автоматической пивоварней, а тут ты переносишь э, свой вот этот рецептик и свои вот эти штуки на полтонное оборудование. И продукт получается совершенно другой Ну вот технологии. яркий пример Арсения
0: С его выигрышным барликом Я там понимаю... Ну, вы плотность просто технически не смогли,
2: по-моему. Слушай, нет, я бы вообще это не считал, там, скажем так. Фактически, то, что я варил дома, это совершенно не то пиво, вообще по-другому вышло именно на Найтберге. Ну, это, скажем так, ограничение. Это вот, опять-таки, мы берем то, что не каждое пиво домашнее, а ты можешь нормально масштабировать. Ты можешь, как я, фильтровать целую ночь дома, у тебя нет, условно говоря. Ну, как бы это твое хобби, и ты за это не получаешь ни денег, ни хрена. То есть, как бы ты вот упоролся, упоролся, как бы. А есть парни Найтберг, у которых оборудование... Ну, оно, блин, австрийское, по-моему, салмовское. В принципе, австрийцы, которые его делали, они предполагали, что это оборудование будут варить лагерки. Максимум там 13-14%. Поэтому это просто было изнасилование реально несчастной аппаратуры. И поэтому то, что получилось, уже как бы неплохо. Так вот, не каждую домашнюю варку можно масштабировать. Во-первых, не все те приемы, которыми ты пользуешься дома, они у тебя будут работать на большом масштабе.
1: Но это Реально, это частое заблуждение Очень максимально Вот спроси, наверное, у домашников Сделай опрос Каждый третий, четвертый, пятый максимум Будет думать, что так как он дома в кастрюльке варит Условно, так же и вот в ЦКТ а вот я сам
2: так все. думал на самом деле да так ну а это теперь, нет, а просто на самом деле Ровно та же самая история На совсем-совсем большое оборудование Нельзя масштабировать то, что делаешь на непиоварне а Я вот. хочу обсудить тему Давай, ура вот, Наконец-таки,
1: наконец да. Проснулся, блядь, на Цены проснулся. нахмели,
0: охуели, и я
2: вместе
1: с ними. А где выключить микрофон? Ну, цены выросли, но не знаю. Мне кажется, что сейчас цены вернутся, я надеюсь, что вернутся, потому что я вообще заметил, на самом деле, по бару, по бару, по закупке и так далее, что есть компании, которые прям реально охуели. Простите, я буду говорить, как есть. Нет, они просто в своем Антапте, Ваня в привет, да? Ну нет, они по сути свои реально, они, во-первых, максимально изменили условия работы как только можно. И второе, за, задрали цены. И ты, а, а есть ребята, которые, ну, типа там, 10, 11, 12, даже 18 рублей в современных условиях, в нынешних. Это не 40, 50, 100, как реально ты на, на некоторое пиво смотришь, блин, оно, на полке вот у тебя 400 стоял, вдруг фига, типа 500 с лишним. Это, блин, это жестко И мне кажется, что с хмелем точно так же будет Потому что я знаю прекрасно, что есть организации Которые занимаются оптовой торговлей хмелем И они не сильно цены увеличили А на некоторые позиции даже уменьшили Да, сейчас рынок лихорадит Но я очень сильно надеюсь, что Чуваки, которые пытаются на этой панике Нажиться, они рано или поздно В голову себе вобьют, что наживо сейчас Это разрушение бизнеса Потом так вот,
0: это, конечно, все хорошо, но вот за всю историю моей непродолжительной жизни я, я ни разу не видел, чтобы цены отскакивали назад на что-либо. Это Было вот в такое. Ну, хорошо, Было такое, когда что, динаминация можно, да? произошла, да? Нет, на самом
3: деле, дело в том, что назад цены отскакивают не так стремительно, то есть они взлетают всегда очень стремительно, а назад они отскакивают постепенно, и ты не обращаешь на это внимания. Ну, на самом деле, так можно посмотреть даже по обычным сетевым магазинам, когда, условно говоря, если мне не изменит память, года 4 назад или 5, ну, просто абстрактно возьмем какую-нибудь волковскую IPA, то ты ее покупал тогда за 70-80 рублей, в определенный момент она скатилась до полтинника. И, ну так сильно быстро она не катилась, то есть со временем, то есть в течение, может быть, года-полтора, и ты на это не обращаешь внимания. Ты просто такой, вау, круто, какие скидки классные. Слушай, по поводу Волковки, я бы
0: на, на нее конкретно не смотрел бы, потому что вполне возможно, у них просто объемы увеличились, и они могли себе это позволить.
3: Так, ну, это я, я же говорю, я возьмем абстрактно. То есть было такое, что цены немножко откатывались назад, в том числе и в различных заведениях, на Крафтину в том числе. Вот. Поэтому мне кажется, что все равно, ну, вот как сказал Сергей ранее, что чуть по лихорадит и что-то более менее в себя придет. Опять же, зная русского бизнесмена, да, не все, ну, не всех, а определенный процент, да, которых, к сожалению, у нас больше половины, они в первую очередь гонятся всегда за наживой сразу. То есть не думают о перспективе в будущем. Понятное дело, что ну, деньги хотят все сейчас, а никто не думает о том, как будет это в последующем. Поэтому все дерут цены, а потом обратно не откатывают.
2: Арсений. но там последствия
3: могут быть различные. Перебивайте. Нет, короче говоря, да, цены взлетели очень сильно
2: в начале марта, то есть там реально, причем скачок был такой, что все друг другу перекидывали, ну, например, да, э, мы со знакомыми перекидывались просто скринами там, э, с прайсов поставщиков, э, и цитировали там вот эту вот э, песню «Королей Шута» в панике это «Село вспятил дед», потому что когда ты смотришь на цены, и ты просто не понимаешь, что там вообще, типа, вы что, серьезно? Ну, типа, в смысле, вот настолько, то есть что там повышение цен не просто там на 20-30 процентов у некоторых поставщиков произошло, а там на сто вот и сейчас цены отскочили назад они разумеется не отскочили к тем ценам которые были до того но тем не менее уже скажем так во-первых выяснилось что не совсем все так страшно как будто бы то есть например еще в начале марта то есть там вообще было полное непонимание что будет с грузами которые сейчас уже идут
1: есть ребята которые привезли знаменитую пивоварню пола и они ее долго не могли перевести, растаможить, и вдруг бац, фигак, хоп, и в один прекрасный момент все это начало вести, потому что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что бизнесмены, они думают в первую очередь о деньгах, а не о каких-то там политических лозунгах, потому что для бизнеса смесь с политикой вообще максимально губительна. В
2: общем, суть в том, что, как бы, хмель, да, действительно, не только хмель, соло тоже подлетел. Ну, правда, есть момент еще такой, что некоторые, например, производители «Солда» категорически отказались действительно работать с Россией.
1: Ладно, в общем, возвращаясь к нашим баранам на контрактных пивоварнях, вот ты сварил пиво, и что тебе делать? Я просто объясню сейчас, есть очень много контрактников, которые думают, что они сварят пиво, и у них прямо
3: его разберут куда его девать-то, что с ним делать-то?
0: Ну, друзьяшка, мы самому пить. Слушай, на самом деле, мы
3: как-то сделали, ну, с товарищем медовушки делали сухие, вот, и мы как-то забубахали несколько там, ну, два, так скажем, сорта, и просто в одну экстремистскую сеть выложили, у нас за три часа разобрали все. Просто... А вы сколько сварили? Ну мы там немножко, Литр? там было что-то Ну это же, сами понимаете, это домашка Там было что-то типа литров по 30 каждого Ну
1: хорошо, а тут полтоны Полтоны очень тяжело продать Не, ну только если ты на
3: наконтрактил То обычно, вот как говорил ранее Сергей на да, Наконтрактил полтоны Договорился с Юрлицом, у которого контрактил И... — Так нее. куда его девать-то? Смотри, вот, понимаешь, рассказываю, как продавать. это
2: происходит на самом деле э, с точки зрения контрактника. Вот ты офигенно успешный домашник. Ты реально, как бы, ты давно уже знаком э, с барчиками, все дела, как бы, все здорово. Они тебя все знают, они брали твою домашку. И вот ты сварил свои первые полтонны. Ты классный чувак, у тебя Наверное, офигенное пивко. Ты переборол все косяки пиоварни. И вот у тебя есть полтонны, которые пиоварни говорит, типа, ну чувак, все, забирай теперь. Вот мы тебе вот там готовы, там, допустим, по своим документам даже поиграть. Окей, да, мы вообще исключаем то, что а, есть э, некоторые моменты, что можно продавать с непроводом, можно продавать без. Вот, и говорит, все, чувак, как бы, вот пожалуйста, мы вот готовы как бы там отгружать по, по, свое, по своему юрлицу, как бы на юрлицо баров и так далее. Продавай. И ты такой, типа, блин, классно, я же офигенный домашник. Ты обходишь всех своих друзяшек, и все говорят, а, ну да, здорово, как бы, классно, ты теперь контрактник, ну давай, конечно, возьмем. И вот как бы ты их обошел, и у тебя осталось 450 литров от этого еще. И тут начинается самое интересное. Да, кстати, еще некоторые твои друзяшки тоже могут сказать, хорошо, здорово, царь контракт, неси пробник. И вот дальше у тебя начинается беготня с пробниками. То есть ты просто ты должен как бы ходить, говорить, что здрасте, я вот такой-то, такой-то, вот, вот у меня контрактная пивоварня, вот, пожалуйста, пивко. Ну и все, и начинается вот эта вот история с продажей полтонны, которая может
3: затянуться очень надолго. А изначально, то есть прежде чем идти на контракт варить, вот то сделать тот же сорт у себя дома, условно говоря, понятно, что на контракте, он, возможно, будет немножко другим, но сделать такой, разнести, узнать, как будут реагировать на это бары, готовы ли они будут брать потом в этом большом количестве, договориться и уже потом идти контракты, так нельзя? Так я не же говорим. говорю, я же говорю,
2: вот ты окей, ты обошел, у тебя еще литров осталось. — Нет, я имею в виду до того, как ты да вообще нет, начал ты гореть обошел. контракт. — ты 450 Валер, литров тут, осталось. — понимаешь,
1: просто не все домашники понимают. А, 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 многие а, контрактеры, они и швецы, и жнецы, и надудецы, и, и не только надудецы, игрецы. Вот. Они не думают о том, что насколько... Тяжелые, и что типа 80% успеха любой пивоварни это ее продажа, потому что если у тебя будет продажа, у тебя будет наличка, ты будешь королем, я цитирую бизнес для панков, знаменитый пивоварный бредок и так далее, а не все умеют продавать, не все любят продавать, не все хотят этим заниматься, все думают, что это как-то хоба
3: и само, и тебя друзики начнут брать сами, но по факту это нифига не так. Можно я перескажу, потому что у нас тут куча рук поднялась На самом деле, ну, обычно, когда люди начинают домашнить, они же так или иначе, и потом переходить в контракт, в какой-то степени связаны либо там с продажей пива в барах, либо со своими товарищами, которые продают пиво в барах. Не ну, всегда, Ну, по крайней они мере, не всегда. Др... Нет, подругу. они
1: становятся друзиками, типа, ну, будь ты друзик, а это бизнес, это немного другое. Вот,
3: я вот, ну, вот я вот до да, да, мысль. Вот. И, в принципе, почему бы тогда начать разносить пробники не в бары, а к дистрибьютору, который будет готов забрать у тебя весь объем. дистрибьютор полтонный. Ну брать. вот, и договориться прежде с дистрибьютором, а, а уже потом интересно. идти делать полтон Разовую
1: варку полтонный брать, ну, для дистрибьютора я сомневаюсь, что это прикольно. Ну, есть локальные дистрибьюторы разные, то есть Н нету крупных дистрибьюторов ну, них, есть локальные. У них, на самом деле, очень жесткие условия. Я знаю, я не знаю, могу ли я в студии говорить по поводу условий. Но у них вроде там постоплата я, еще. Не, не, не. Да? Я скажу вот no-name дистрибьютор Есть то, что мне рассказывали ребята на контракте. Во-первых, там очень большая скидка. Очень-очень большая скидка. То есть, условно, ты реально очень дешево свое пиво продаешь. Плюс, а если ты сам продаешь пиво напрямую, то ты обязан, обязан Продавать его по тем же ценам, по которым Дистер выставит Ты не можешь продавать дешевле Ну, в принципе, вообще мы знаем приказ, что все крупные Частенько крупные пивоварни, как бы Они продают дешевле, и никого это не трогает Потому что бренд уже раскручен, там, не знаю Условный Островец, там Не знаю, кто еще напрямую продает Айфбрю, по-моему, ну там Айфбрю примерно одинаковый ценник, там Ну, я знаю, что там есть чуваки, у которых Реально разница, там, 10 рублей Составляет, для некоторых баров 10 рублей Это прям максимально критическое Точка, потому что они думают, что э, крафтуху ходят по деньгам покупать, и поэтому для них э, на 20 рублей дешевле пиво продавать, чем в соседнем баре, это прикольно. И, собственно говоря, э, и самый главный момент, что э, тебе деньги еще и заплатят, э, дай бог, ну, если это хороший дистор, там, через пару месяцев никто предоплату не делал, только-только постоплату с дикой отсрочкой, а бывают дистрибьюторы, я слышал, которые до сих пор должны денег, например, одной пивоварни из Московской области. Не, по-моему, они им заплатили, но они их муружили там год, по-моему, или что-то около того.
2: — Просто еще смотри, момент такой, на самом деле. Ты же да, как бы все классно. Друзики, они просто заканчиваются. Ну, то есть, говорю, ты хорошо, да, ну не 450 литров из полтонны осталось, там 50 литров другим отгрузил. Окей, ну 300. Но все равно это достаточно много. И дальше у тебя начинается вообще прикольная история. То есть это вот, пожалуйста, вот на, мои, на моей шкуре испытанная. Мы с одним домашником, и я еще тоже был домашником, сварили контракт, сварили 200 литров офигенного, просто вообще божественного пастристаута. Он был охуенный. Мы приходим в бар, и такие, вот там вот мы такие, вот наш пробничек, чувак пробует, говорит, вообще все божественно, офигенно, что хотите, что по деньгам? Мы такие, типа, ну блин, там, короче, вообще там настоящая карамель, там туда-сюда, ну, короче, там 275 рублей за литр у нас. Он такой, без эгоиз. Мы такие, ну да, он говорит, вы ебанулись. Я говорю, а что? У нас, говорит, 260 рублей стонер заговора, с доками. Ну, как бы тут, все. Тут Нужно понимать
1: еще. И ты когда ставишь условно, я не знаю, как, конечно, в крупных компаниях, конечно, это делается по-другому, там реально там, финансовый анализ и так далее. Но маленькие контрактники, они очень часто не следят за похожим пивом от каких-то крупных крафтовых именно компаний. То есть, условно, продавать легенький сладковатый стаут за 300 рублей литр. Да это никому нахрен не нужно, потому что есть Стоунер за 260, есть э, пивоварня Куб Гран Крю за 270. — Не, ну я говорю, цены на 2018 года. — Стоунер сейчас, он... Блин, мы его брали в двадцать первом году, он стоил 260 рублей, грубо говоря, за литр. Ну но
3: вот мы как раз к тому и пришли, что мы сейчас и объясняем тем всем контрактникам, которые пойдут дальше есть свое пиво, не знаю куда его продавать, что не надо так делать, сначала оцените все риски. Все риски, во-первых, нужно
1: оценить, во-вторых, нужно оценить рын рынок. Если ты сварил New England IPA, и за тобой стоит там, ну, условно, большая пивоварня, тогда тебе проще гораздо, если ты no-name, но ну, это реально очень тяжело продавать. IPA, ну, сейчас была мода на весткосты, она до сих пор продолжается, но есть пивоварни, которые весткосты в любом случае будут варить дешевле, потому что у них свое производство, и ты в этот сорт не влезешь никак. Если подытоживать, вообще, в принципе, нужно, это не так легко, но это реально. Ну, тут, по сути своей, нужно реально считать. Ну, выхлоп какой-то Если ты делаешь это ради какого-то выхлопа, то сорян, блин, чуваки, контракт это вообще не про выхлоп, про какой-то. В ближней срочной перспективе. Дальняя срочная перспектива это тебя приведет рано или поздно, потому что все раньше были контрактниками. А и брю раньше был контрактником. Midnight Project был раньше контрактником. Заговор был, насколько я помню, да, раньше контрактником. Да, да, да. Red Button был контрактником. И вообще, в принципе, если мы сейчас возьмем большой топ-50, а не всяких там чуваков с 10 чекинов. Они все были контрактниками, они варили по контракту, а многие еще и в Краснодаре в стекло лили, и дрожжа падала в бокал, а потом они это, слава богу, пофиксили. Я говорю про Биг Village, они тоже были контрактниками.
0: А, понимаешь, в чем прикол? А, они были контрактниками, когда это у нас все, ну, рынок был не так развит, то есть они его захватывали, а сейчас зайти, ну... Выйти ну, и зайти. Да, очень знаменитый подкаст, пишущийся в этих стенах, послушайте. Очень сложно ä, попасть. Да на, нифига на не сложно, рынок. Андрюх, да, в смысле? Да, ну... да
1: это, блин, да нифига не сложно попасть. Это все. А... Нет, ты говоришь, ну, мы говорим про
0: выхлоп, то что рано или поздно это приводит а, к чему-то ну, нормальному. я, я сомневаюсь, что просто ребята а, тоже это
1: делали изначально ради каких-то нихренах. Хорошо. Даже
0: если они не делали, в принципе рынок был пустой по сравнению с тем, что а сейчас он, это раз. А сейчас он а, а, во -во резиновый. Во-вторых в наше вот текущее время у нас с каждым годом все сложнее и сложнее делать долгосрочные какие-то прогнозы и ну, планы строить то есть у тебя реально вот
3: через месяц может все по пизде пойти их с ковидом, хуидом и так далее. Слушай, тут еще нужно понимать, что надо за собой иметь какую-то подушку и ну, оценить в том числе и время и те риски, которые ты можешь понести с учетом долгого периода и не сдаваться. То есть довольно часто просто многие люди сдаются, не, до, не дожав немножко. Ну, да. Я еще одну вещь, кстати, скажу, которая, вот, например, для меня
2: очень критическая. Это, и, скорее всего, для 99% то же самое. Не пытайтесь идти в контрактники в одиночку. Вот это вообще не работает. В одиночку вы, скорее всего, не вывезете. То есть вам надо с кем-то объединяться. Так как пелось, возвращаясь к нашему прошлому подкасту, You Never walk alone", вот это реально работает, потому что вот, ну, серьезно, потому что если, во-первых, в одиночку вы быстрее перегорите, у вас, скорее всего, просто не будет вообще наглухо хватать времени, чтобы заниматься вообще всем ну, то есть, и, условно говоря, вы тупо заболели, и все, как бы, а там в это время происходит, там, не знаю, весь оставь, и пиаварни срет ваш танк, как бы там сыт. <с00> вот, и, и, и <с00>
1: ребята из пиварни Куб пробегают мимо и даже <с00> <с00> тем же самым занимаются. Подсыкают. <с00> Поэтому, если вы хотите этим заниматься, нужно максимально да со софт-скиллы развивать. Сейчас это очень важно, потому что время одиночек, оно ушло, время типа таких глыб айсбергов, которые под... Ну, да, и на самом деле, даже если мы посмотрим на большие пивоварни, которые когда-то начинали контрактниками, сейчас имеют свои производства, там нигде нет одного человека, кроме знаменитой тульской пивоварни. И то там не один человек. Все начинали, там двое, трое, там у заговора их пятеро, по-моему. Семеро. Да? семеро. изначально было, семеро было, двое отвалилось, там и так далее. Так общем... «Вари как короб». В общем, пацаны, развивайтесь, играйте в футбол, катайтесь на лодках по темзе, ставьте лайки, копите... Я суп, вуминцы. любите мать. Я суп, любите мать. Это был подкаст То дело прачка». сегодня мы рассказывали о том, что может пойти не так, в скобочках, все, на контрактном пивоварении.